0: Muy buenas tardes, amados hermanos. La Palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 5, los versos 29 al 30, y el capítulo 6, los versos 10 al 14. No habré de castigar por esto, dice el Señor. No tomará venganza mi alma de una nación como esta. Cosas espantosas y horribles suceden en la tierra. Los profetas profetizan con mentira y los sacerdotes dirigen por su propia cuenta. Y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué, pues, harán cuando llegue su fin? ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos están sordos y no pueden oír. He aquí que la palabra del Señor les es afrenta y no la desean. Por tanto estoy lleno de la ira del Señor, cansado estoy de contenerme. Derrámala sobre el niño en la calle y sobre el círculo de los jóvenes. Por tanto el marido como la mujer serán apresados y el anciano como el lleno de días. Sus casas serán traspasadas a otros. Asimismo, sus campos y sus mujeres dice el señor porque extenderé mi mano contra los habitantes del país pues desde el menor hasta el mayor de ellos cada uno persigue las ganancias deshonestas desde el profeta hasta el sacerdote todos obran con engaño y curan con superficialidad el quebranto de mi pueblo diciendo paz paz pero no hay paz. Economistas, científicos, políticos y sociólogos hablan de un mundo post-pandemia. Todos afirman que vendrá un nuevo escenario al cual tendremos que acostumbrarnos. El mundo como lo conocíamos antes del COVID-19 no será más. Vivimos lo que San Agustín experimentó como el fin de una era y el comienzo de una nueva. Cuando los vándalos germanos invadieron Roma y la saquearon en el año 410 Cristo, fecha que marca el hito de la decadencia y la caída del imperio romano occidental. San Agustín fue desafiado a vivir por fe en el reino de Dios en los últimos días de una civilización que ya no sería más y el nacimiento de una nueva. Pero mucho antes que San Agustín, el profeta Jeremías ya había vivido la misma situación. El mundo que los judíos habían conocido durante cientos de años desde la conquista con Josué estaba a punto de desaparecer. Dios destruiría Jerusalén, el templo y el pueblo sería llevado al cautiverio. Jeremías es testigo de un tiempo en el que su mundo y la sociedad que rodea el templo encuentran un final violento. El título de este sermón, amados hermanos, es Una voz profética a un mundo que ya se va. Jeremías revela las fracturas espirituales que hay debajo de la cómoda vida religiosa de Israel. Jeremías quita el manto de la falsa seguridad que tanto los israelitas como nosotros inventamos para ayudarnos a pasar el tiempo y expone las devastadoras consecuencias de la vida sin Dios. El pastor y teólogo presbiteriano Francis Schaeffer identificó al profeta Jeremías como un profeta para los tiempos poscristianos, Él dice, Jeremías nos proporciona un estudio extenso de una era como la nuestra, en la que los hombres se han alejado de Dios y la sociedad se ha vuelto poscristiana rumbo a un abismo de impiedad. Encontramos entonces en nuestro contexto del texto que Jeremías es una voz rechazada. Todos hemos despertado por la madrugada escuchando alguna alarma que está sonando sin parar y luego decimos bueno alguien vendrá a apagarla y seguimos durmiendo. Nadie le presta atención a las alarmas porque de alguna manera ya nos acostumbramos a su ruido y sucede lo mismo con las advertencias que se repiten una y otra vez. Jeremías se enfrentó este problema. Los primeros años de su ministerio, podemos ver en su libro capítulo tras capítulo, día tras día, advirtiendo al pueblo de Israel que huyera de la ira venidera. Pronto se dio cuenta que sus llamados de alarma caían en oídos sordos. Fíjate, por favor, en el capítulo 6, el versículo 10 dice, ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos están sordos y no pueden oír. He aquí que la palabra del Señor les es afrenta y no la desean. El capítulo 6 de Jeremías comienza con una advertencia para huir, otra orden para hacer sonar la trompeta y otra orden para encender los fuegos de la señal para el pueblo. Verso 1 dice, oh hijos de Benjamín, huyan en medio de Jerusalén y toquen la trompeta en Tecoa, levanten señales de humo sobre Bet-Akerem, porque del norte se ve venir el mal y el gran quebrantamiento. El desastre viene a las puertas de Israel, pero Jeremías dice que la gente de Israel no está preparada. El pueblo es como una mujer que se maquilla en lugar de prepararse para el desastre. Mira, por favor, el capítulo 4, versículo 30. Y tú, oh desbastada, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana y te adornes con adornos de oro, aunque te agrandes los ojos con pintura, en vano te embelleces, tus amantes te despreciarán. Lo que ellos buscan es tu vida. Jeremías dice que Jerusalén se parece más a una doncella que a un guerrero. En el verso 2 y 3 del capítulo 6, dice, Como una deleitosa pradera es la hija de Sion, hacia ella vienen los pastores con sus rebaños. Jeremías profetiza que Jerusalén será una ciudad sitiada. Los gobernantes extranjeros rodearán la ciudad con sus ejércitos para librar una guerra sin piedad. Fíjate en el verso 4, Hagan guerra santa contra ella. Levántense y subamos a mediodía. ¡Ay de nosotros! Porque el día va declinando y se extienden las sombras del anochecer. Levántate, ataquemos al mediodía, dice el comandante de las fuerzas que están a punto de destruir la ciudad. Por desgracia, la luz del día se está desvaneciendo y las sombras de la noche se alargan. Así que levántate, ataquemos por la noche y destruyamos sus palacios, como lo muestra el verso 5. El cambio de plan es aterrador, básicamente porque luchar por la noche violaba las antiguas reglas de combate en la cultura de Jeremías. Una vez más, Jeremías deja en claro que Jerusalén no recibirá más de lo que merece. Versos 6 al 7. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Corten sus árboles y levanten un terraplén contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo en ella es opresión. Como la cisterna preserva fresca sus aguas, así ella preserva fresca su maldad. En ella se oye hablar de violencia y destrucción. Continuamente hay enfermedad y heridas y heridas. En mi presencia, Jerusalén es la ciudad del pecado, llena de maldad que brota como veneno dentro de ella y se desborda por las calles. El pecado cubre la ciudad como una llaga abierta. Y por estas razones, por estas tristes y lamentables razones, Dios debe castigar a Jerusalén. Su santidad. Y su justicia requiere que Dios juzgue el pecado. Su carácter no puede permitir el pecado con impunidad. Es contra la naturaleza misma de nuestro Dios pasar el pecado por alto. Entonces, una vez más, el Señor mismo castigará a su pueblo. Es el mismo Señor quien ordena a los soldados cortar árboles construir rampas de asedio y derribar las puertas de Jerusalén. Observemos el verso 8. Corrígete, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aparte de ti, no sea que yo te convierta en desolación en la tierra no habitada. Es el mismo Señor que rechaza a Jerusalén. Los soldados extranjeros que la asedian son los siervos de su ejército. Jerusalén se transformará en una vid lista para ser cosechada, sus uvas listas para ser aplastadas. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el remanente de Israel lo buscarán como una vid. Como un vendimiador, vuelve tu mano a las ramas. Una vez más, el juicio recaerá en toda la ciudad, desde el mayor al menor jeremías está lleno de la ira de dios una ira que trascenderá las distinciones de edad de género su ira será derramada sobre todos en judá desde los niños pequeños hasta las personas mayores según los versos 10 y 11 sus propiedades serán entregadas a sus conquistadores el dios que habla por medio de jeremías a través de su espíritu santo también nos dice que hay un juicio por venir. Una ira que será derramada sobre todos los incrédulos y sobre todos los rebeldes a su evangelio. Una horrible expectación de fuego que ha de destruir a sus enemigos. Como Jeremías, Jesús, nuestro bendito Señor Jesucristo, advirtió del gran juicio final. Él habló de la separación del trigo y la cizaña en Mateo 13. Él habló de la separación de las ovejas y los cabritos en Mateo 25. Y nuestro Señor habló de un solemne tribunal de justicia en el día de la resurrección de los muertos. Ese día será el día de la ira del Cordero de Dios, tal cual como lo afirma Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Este día vendrá sin aviso. Jesús vendrá como ladrón en la noche, cuando la gente come y bebe, cuando la gente se casa y se da en casamiento como en los días de Noé, cuando llegó el diluvio o en los días de Lot, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego y el azufre. Sonará la gran trompeta anunciando la llegada del rey. Y todo hombre, por muy sordo que esté al Evangelio, ese día oirá y verá a Cristo con sus huestes celestiales y millones de ángeles y los redimidos de todos los tiempos. Los cielos y la tierra que hoy conocemos ya no serán más. Habrá una gran renovación sin destrucción. Será la liberación de la corrupción de la esclavitud, como lo dice Pablo en Romanos 8.21. Entonces, todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre en la tierra, estarán frente al trono para ser juzgados. Todos los hombres y todos los demonios comparecerán ante este trono para dar cuentas al juez vivo. Entonces, muy amados hermanos, como dice Jeremías, ¿qué haremos? Mira el capítulo 5, el verso 31. ¿Qué harás entonces? Los profetas profetizan con mentira, y los sacerdotes dirigen por su propia cuenta. Y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues harán cuando llegue su fin? La pregunta de Jeremías está básicamente destinada a tres grupos de personas que encontramos en estos dos capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6. Y cada una de estas personas responde de manera distinta a la amenaza del juicio divino. El primer grupo de personas los encontramos en el capítulo 5, los versículos 21 al 23. Este primer grupo de personas son los sordos ciegos. Ellos tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. A mí no me temerán, dice el Señor. No temblarán delante de mí que puse la arena como límite del mar, por decreto eterno, que no lo podrá traspasar? Se levantarán sus olas, pero no prevalecerán, rugirán, pero no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón obstinado y rebelde, se han apartado y se han ido. Este pueblo no tiene un problema físico. Tiene un problema del corazón. Ellos no temen al Dios soberano que gobierna la creación. Su problema no era intelectual, sino espiritual. Ellos negaban el derecho del Dios vivo sobre sus vidas para juzgarles por sus pecados. Hoy en día hay muchos que están diciendo, no, esto no es un juicio de Dios. ¿Quién eres tú para poner límites a la soberanía de Dios? ¿Quién eres tú para decir, esto sí es juicio y esto no? Dios gobierna su creación. Él puso límite al mar. Él sabe cuándo terminará esta pandemia. Pero nosotros debemos responder con reverencia, no con indolencia, ni mucho menos con la idea de un Dios a nuestra conveniencia. La dureza de este pueblo hizo que el ministerio de la predicación de Jeremías fuera tremendamente frustrante. Jeremías dijo, ¿a quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos están sordos y no pueden oír. He aquí que la palabra del Señor les es afrenta y no la desean. Es fácil sentirse frustrado cuando la gente no comprende el Evangelio y siguen sin estar convencidos de su pecado, sin correr a Cristo, sin preocuparse por el juicio final. Pero Jeremías aprendió que solo la bendita gracia de Dios puede hacer que alguien ame la Palabra de Dios. La mente y el corazón del hombre natural odian la Palabra de Dios. Y hasta que esa persona no sea regenerada por el Espíritu Santo, no habrá temor de Dios y deseos de su Palabra. El segundo grupo que encontramos, amados hermanos, son los gordos lustrosos. En los versos 26 al 31. Los sordos ciegos del primer grupo ignoran a Dios, no le temen ni le dan gracias. Pero las personas de este grupo son gordos lustrosos, una metáfora que usa Jeremías para hablar de aquellos que están llenos de bienes y resplandecen. Son los hombres que con injusticia han conseguido sus riquezas, cazando y aplastando a los hombres como pájaros. Observa lo que dice la palabra de Dios. Se han puesto gordos y lustrosos, incluso sobrepasan las obras del malo. En el juicio no defienden la causa del huérfano, de modo que se le haga prosperar. Y no juzgan la causa de los necesitados. No habré de castigar por esto, dice el Señor. El problema de estos hombres no era su riqueza o poder, la Biblia no condena a los ricos por ser ricos. La Biblia tampoco condena a los poderosos por ser poderosos. El problema con estas personas es que habían ganado su riqueza y poder defraudando a los pobres. En nuestro país hay muchos cazadores de pájaros. Pienso en las estafas de las multitiendas la colusión de los poderosos, los robos de los políticos y lamentablemente, para vergüenza, vergüenza nuestra, los escándalos económicos de las iglesias evangélicas, donde pastores han sido expulsados por su escandalosa riqueza. Dios, el Dios Santo, trajo juicio sobre estos gordos lustrosos que no sostuvieron los brazos de los débiles, no socorrieron a la viuda y al huérfano. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios actúa con un celo santo por la causa de los débiles? Mira Deuteronomio capítulo 10, verso 17 y 18. Dios mismo dice que es un padre para los huérfanos y un defensor para los pobres. Porque... El Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible. No hace distinción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y también ama al extranjero y le da pan y vestido. La predicación de Jeremías sobre los gordos lustrosos nos condena a todos. El Dios viviente, que no es ni de izquierda ni de derecha, tiene un estándar moral más alto que los políticos. Y Él nos dice, ¿qué estás haciendo para defender la causa de los débiles, del huérfano, los derechos del abusado? Si no estamos haciendo nada, por aquellos que sufren. Entonces, amados hermanos, somos parte de este grupo a los cuales Jeremías llama los gordos lustrosos. El tercer grupo son aquellos que Jeremías llama profetas mentirosos. Los falsos ministros son denunciados constantemente por Jeremías. Como el gran evangelista George Whitfield lo dice en su sermón sobre este mismo pasaje, titulado El método de la gracia. Comienza así la introducción de su sermón Whitfield. Así como Dios no puede enviar a una nación o un pueblo una bendición más grande que la de darle pastores fieles, sinceros y rectos, la maldición más grande que Dios. Puede enviar a un pueblo de este mundo es darle guías ciegos, no regenerados, carnales, tibios y no calificados. Las palabras de Whitfield describen exactamente lo que estaba sucediendo los días de Jeremías. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño y curan con liviandad la herida de mi pueblo diciendo: Paz, paz pero no hay paz. Esa, queridos hermanos, es la gran mentira del falso evangelio. La gran mentira de la teología liberal que hasta el día de hoy sigue viva en medio de las iglesias. El liberalismo no ha muerto, el liberalismo ha mutado, se ha refinado, ha cambiado su disfraz, pero no se ha ido. La gran mentira del liberalismo es Dios no castiga el pecado. La teología liberal trata de tranquilizar a la gente de que todo está bien, incluso cuando hay desastres evidentes. Los falsos profetas hacen lo mismo que hizo el primer ministro inglés antes de la Segunda Guerra Mundial, Neville Chamberlain. En 1940 hizo tratados de paz con Hitler y le dijo al pueblo, hemos logrado la paz en nuestro tiempo. Él dijo, paz, paz, pero no hubo paz. Luego Londres fue bombardeada por los nazis. Así también actúan los predicadores, que no predican el juicio venidero. Están diciéndole a su gente, paz, paz, cuando no hay paz. La Biblia enseña que Dios es santo y justo y juzgará a cada persona de acuerdo con lo que esa persona haya hecho. Solo los que confían en Jesucristo serán salvos, mientras que todos que han despreciado a Cristo y su Evangelio serán arrojados a un lago de fuego eterno. Predicar algo distinto a esto, amados hermanos, es ser un profeta mentiroso los profetas del tiempo de Jeremías debían ser cirujanos del alma diagnosticando correctamente la condición espiritual del pueblo de Dios en los días de Jeremías se necesitaba, se requería cirugía pero los profetas resultaron ser curanderos baratos ellos aplicaron un parche a una llaga podrida curan con superficialidad el quebranto de mi pueblo diciendo paz, paz pero no hay paz pregunto amada iglesia amado hermano amada hermana ¿puedes darle un parche curita a alguien que necesita cirugía por una herida que se está descomponiendo? pero los profetas en los tiempos de Jeremías, no tuvieron vergüenza. Predicaron sus falsos mensajes de paz a un mundo que se estaba destruyendo. Jeremías dice en el verso 15, ¿Acaso se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni han sabido humillarse por tanto caerán entre los que caigan en el tiempo en que yo los castigue tropecerán así ha dicho el señor uno puede sentir aquí la indignación de jeremías por la mentira de los falsos profetas pero quedamos impactados por la razón de que estos hombres siguen predicando ¿Por qué estos mentirosos charlatanes tienen púlpito Mira lo que dice el capítulo 5, verso 31. Los profetas profetizan con mentira y los sacerdotes dirigen por su propia cuenta y mi pueblo así lo quiere, así lo quiso. El pueblo, el pueblo de Dios. Creo que hemos llegado a este estado en la iglesia de hoy. La iglesia ama la mentira. Miles de personas se conectan a una transmisión en vivo para escuchar que Dios no juzgará sus estilos de vida inmorales. Que no habrá juicio para los que siguen tomando el nombre de Dios en vano, para aquellos que hicieron de la iglesia una guarida de ladrones. Sinceramente, ¿qué podemos esperar cuando la iglesia está llena de parejas homosexuales, otros viviendo en adulterio abierto, otros robando y maltratando al débil? La predicación para este tipo de personas es entretención, es evangelio terapéutico que no produce vida. Es un parche a una herida putrefacta, cura la herida de mi pueblo diciendo paz, paz y no hay paz. Richard Niebuhr, que era un teólogo liberal, siendo liberal, describió al protestantismo con estas famosas palabras un Dios sin ira trajo al hombre sin pecado a un reino sin juicio por medio de los cuidados de un Cristo sin cruz ¿Qué haremos muy amados hermanos ante esta radiografía espiritual de la palabra de Dios ¿Qué haremos? Vivimos días donde América Latina se mueve desenfrenadamente hacia el secularismo. Nuestro país es uno de los más seculares de la región. Más que repetir la consigna Chile para Cristo, la iglesia necesita a Cristo desesperadamente. ¿Qué haremos? ¿Seremos los sordos ciegos? ¿Nos uniremos al grupo de los gordos lustrosos que quieren las comodidades de las bendiciones de Dios, pero quieren vivir sin Él o seguiremos las mentiras de los falsos profetas? Nuestra respuesta es, oiremos, desearemos oír la voz de nuestro Dios, nos quebrantaremos delante de Él, le buscaremos, Abrazaremos el mensaje de salvación en Jesucristo. Temeremos a Dios, dándole todo honor y gloria. No desearemos las bendiciones de Dios sin su comunión. Buscaremos el reino de Dios y su divina justicia. No seremos profetas mentirosos. No le ocultaremos a la gente la ira de Dios. Les advertiremos que Dios juzga a los pecadores y que hay un juicio por venir y que la única protección contra su maldición es la justicia bendita, santa y perfecta de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Que hoy todos los pecadores rebeldes, puedan encontrar misericordia gratuita, gracia perdonadora, justicia perfecta bajo la sombra de las alas del Altísimo. Porque después de todo, ¿de qué servirá una cuarentena lejos de Dios y bajo su ira? El único refugio seguro es Cristo, Cristo, que el Dios de toda gracia y toda misericordia bendiga esta su palabra en tu corazón.